Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 41. und Special-Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Herzlich willkommen. Uh, gruselige Stimmung. Schon wieder ein neues Intro. Jetzt verwirren wir euch hier komplett. Genau. Aber der Mo war so lieb und hat uns auch noch eine ein neues Intro für die Special-Folge gemacht, damit wir auch hier direkt in so einer gruseligen Stimmung in die Folge starten können. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, weil äh, der Mo sich in dieser Folge auch um unseren Ton kümmert. Und äh, ja, wir sind ganz gespannt, ob, also wir sind uns sicher, dass es sich anders anhören wird, weil wir einfach... Es kann äh, nur ja, besser werden. Es kann nur besser werden, genau. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid und ähm, wir leiten dann nämlich eure Credits auch gerne weiter an den Mo oder gebt ihm selber ähm, Credits. Ähm, er arbeitet für Bluebird Studios und äh, ja. Vielen Dank dafür. Genau. Wir fühlen uns geehrt. Und wir freuen uns auch total, weil das natürlich die Folge oder unsere Qualität auch nochmal deutlich hebt und äh, auch das neue Intro. Wir lieben es. Ja, genau. Ja, und äh, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie die heutige Folge ablaufen wird. Also zuerst werden wir euch einen kleinen Fall vorstellen, einen gruseligen. Und danach werden wir abwechselnd eure HörerInnen-Geschichten vortragen und dann so ein bisschen auch darüber sprechen und ähm, ja eure Fälle so ein bisschen analysieren. Und genau, so wird das heute ablaufen. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ich fand es übrigens, jetzt wo ich das mal, ich, also ich fand eure Geschichten so gruselig, dass ich teilweise abends echt Probleme hatte <lacht> zu schlafen, weil ich so Angst hatte, weil es so gruselig war. Ja, das stimmt, da waren ab und zu ein paar richtige Schocker mit dabei, da dachte ich auch, oh, beim Lesen allein schon hatte ich die, ja. die Haare zu Berge stehen und dachte mir, oh mein Gott. Und das ist so gruselig, weil ich habe nämlich auch, also jetzt die ganze Woche, ich war tatsächlich krank und ähm, habe dann immer so ein paar YouTube-Videos geguckt und es ist ja jetzt gerade dieser Oktober, also gerade diese Oktoberzeit, da machen ja, genau, da machen ja unheimlich viele so gruselige ähm, Sachen dann auf ihren Kanälen und dann habe ich so äh, von Alicia... Ich weiß es leider, es tut mir total leid, ich kann es jetzt leider auch gerade nicht nachvollziehen. Die ähm, geht immer in so Lost Places mit einer Geisterjägerin und ich habe da, das habe ich diese Woche so gesuchtet, weil die hat das jetzt schon, 
er macht das jetzt schon mehrere Jahre, dementsprechend waren auch viele Videos, das war so meine Grundstimmung und dann habe ich gestern halt noch die Folge zu Ende vorbereitet und dann ging auf einmal, als ich im Bett lag, meine Sprachnachrichten nicht mehr und ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein und ich habe mich schon gesehen, wie ich wieder, bis, ich, bis es hell wird, im Bett liege und warte. Oh Gott, ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Dass ich schlafen kann, aber irgendwann, irgendwann war es mir auch egal, habe ich Licht ausgemacht und habe weitergeschlafen. Dann gingen übrigens meine ähm, Sprachnachrichten auch wieder. Keine Ahnung, ich musste mein Handy neu starten. <lacht> ja. Das passt ja jetzt zu dem Rest, was noch kommt. Das passt jetzt zu dem Rest, richtig. Okay, dann möchte ich euch nämlich jetzt zuerst ein bisschen über die schwarzäugigen Kinder erzählen. Also man kann nicht genau sagen, ob es eine urbane Legende ist, aber das ist sowohl in England als auch in den USA aufgetreten. Und zwar war das ein Phänomen oder ein Mythos, der erzählt wird, dass halt Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren die eigentlich ganz normal gekleidet sind, nur eine etwas frühreife Sprechweise haben, bei verschiedenen Leuten geklingelt haben. Und die beschreiben diese Kinder als Humanoiden, also das heißt als nichtmenschliche Wesen, die dann eben geklingelt haben und den Hauseigentümer um Einlass gebeten haben. Und die wollten dann halt dann immer irgendwie telefonieren oder zur Toilette gehen. Und das besonders unheimlich an diesen Kindern die sollen halt komplett pechschwarze Augen gehabt haben und eine sehr, sehr blasse Hautfarbe. Und wenn die Hauseigentümer den Kindern dann keinen Eintritt gewährt haben, dann sind sie meist sehr aufdringlich geworden und wollten halt irgendwie trotzdem, also lasst uns doch rein, wir sind doch Kinder, ne, wir müssen unbedingt telefonieren und so. Aber wenn die dann hartnäckig geblieben sind und die Kinder nicht reingelassen haben, dann sind die meistens halt gegangen und dann wie aus dem Nichts einfach in, haben die sich in Luft aufgelöst. Oh Gott, und das ist von unterschiedlichen Leuten berichtet worden? Von unterschiedlichen Leuten aus ähm, England und den USA. Oh, das klingt wirklich richtig, richtig spooky. Hey. Vor allem, ich finde es allgemein... Ich hatte so Angst, dass es klingelt. Ja, aber ich finde es allgemein ganz, ganz äh, gruselig. wenn Also ich verstehe das so, dass auch das, das Weiße im Auge dann auch mit schwarz ist. Ja. Und wenn das ist ja so ein leerer Blick, ne? wie den auch zum Beispiel... So, so Masken haben, weil dann ja an der Stelle eigentlich dann die Augen sein müssten. Ne? Und das ist ja dann ja. auch so ausgeschnitten und schwarz. Finde ich ganz, ganz, ganz gruselig. Boah. Also ich habe zuletzt ähm, Pretty Little Liars angefangen. Auch eine Serie mit sehr, sehr vielen Staffeln. Und mhm. die ist ja auch immer so ein bisschen gruselig aufgebaut und auch mit so kleinen Schockmomenten. Und das ja. passt im Moment halt auch total zu der Zeit jetzt. Und da gibt es eben auch oftmals so Masken, die benutzt werden. Mhm. Und wo dann auf einmal, oder so Puppen, die Puppen sind ja, finde ich, allgemein auch ziemlich gruselig oftmals. Und das sind so richtige Schockmomente. Und da habe ich gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch Masken gewesen sind, die die anhatten. Aber ich meine, die haben sich ja in, in Luft aufgelöst, die, die Kinder. Das klingt richtig gruselig. Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich nicht. Ich hätte die, die nicht reingelassen. Also... Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen würde ich gerne mal wissen, was passiert, wenn du die reinlässt. Weil dazu konnte ich nichts ja, finden. Wahrscheinlich hat man von den Leuten nichts mehr gehört. Deswegen hat sich keiner gemeldet. Das kann sein. Oh Gott, stell dir vor, es klingelt bei dir. Du machst die Tür auf und dann steht da ein Kind mit komplett pechschwarzen Augen. Ich, ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen würde. Oh, ich stelle mir das genauso vor, dass das Kind die ganze Zeit erstmal runterguckt und mit dir redet und dann auf einmal so den Kopf nach oben hebt und du dann die Augen siehst und boah. Ich würde einfach schreien. Ich würde einfach ja. schreien. Und das wäre so die schön. Tür zu schlagen. <lacht> genau. Und stell dir vor, es ist einfach ein Kind, was einfach nur nach Süßen oder Sauren fragen möchte. Und ja, genau. Bumm, die Tür. <lacht> Gott, das ist so schrecklich. 
Das ist echt richtig gruselig. Ja. Aber genauso gruselig wie eure Geschichten, mit denen wir jetzt anfangen. Ja, genau, dann starten wir mal. Ich lege los. Mhm. Uns hat unter anderem die Lina geschrieben. Und zwar, über meinem Fernseher hing ein Wandregal. Ich habe eine Vase, die ich geerbt habe, auf das Regal gestellt. In der Nacht ist das Regal von der Wand gefallen. Als ich morgens aufgestanden bin, stand die Vase gerade auf dem Rand des Flachbildschirms. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie die Vase dort stand. Das Regal ist übrigens hinter den Fernsehschrank gefallen. Ja, ja also manchmal sind Sachen so einfach nicht erklärbar. Ne? Aber wie soll das funktionieren, dass der genau auf diesem Flachbildschirm die Vase gelandet ist und nicht runtergefallen ist? Und stehen geblieben ist, ne? Ja, aber äh, Hut ab, dass sie weitergeschlafen hat. Gut, was willst du nachts dann noch großartig da regeln? Aber ähm, ich glaube, ich hätte erstmal senkrecht im Bett gestanden, wenn da mit eine Nacht neben mir dann ein Regal runterbrettert. Das hat auch übrigens ähm, die Mama von meinem besten Freund. Als ich das letzte Mal bei denen war, haben die erzählt, dass sie halt nachts geschlafen haben. Und dann ist ein Riesenknall passiert. Und dann hat auch der Hund angeschlagen, hat richtig gebellt und so. Dann hat sie so gedacht, oh Gott, scheiße, was war das denn jetzt? Also sie waren beide, saßen auch senkrecht im Bett, also sowohl äh, sie als auch ihr Mann. Und dann ist er halt mit einer Taschenlampe los, weil er wollte halt jetzt auch nicht dann, wenn er jetzt, er hatte Angst, wenn er jetzt Licht anmacht und da ist wirklich jemand im Haus, weil das war das Erste, was die halt vermutet haben, dass dann direkt so eine Paniksituation oder sowas entsteht. Also ist er dann mit einer Taschenlampe wohl los, hat dann erstmal oben geguckt, auf den Dachboden geguckt, war aber nirgends sowas und ist dann in den Keller runter. Und die haben halt einen komplett ausgebauten Keller. Also da ist, da war früher so ein, ähm, ich weiß gar nicht, ein Friseur oder ein Kosmetikstudio drin. Also da hatte dann mein bester Freund halt ganz lange wie so eine Art Wohnung, du hast da halt ein eigenes Schlafzimmer, ein Badezimmer und halt nochmal so wie so ein Wohnzimmer und auch noch einen eigenen separaten Zugang zu dem Haus. Ja. Ja, und dann ist er wohl da runter und hat aber nichts gesehen und dann, ja, ist er, also da war da nichts und ist dann irgendwann wieder ins Bett gegangen. Die konnten sich halt dann nicht erklären, was das war. Und am nächsten Tag ist aufgefallen, dass aus der Dusche unten die Glaswand einfach rausgefallen ist, aber die ist halt so gekippt, dass die nicht kaputt gegangen ist. Und dass er das aber auch nicht sehen konnte. Oh Gott. Also er hat das nicht gesehen. Ich habe auch gedacht. Und ich kann mich daran erinnern, dass das uns auch mal passiert ist, mitten in der Nacht, Mama und mir. Da saßen wir unten noch auf der Couch, da war Papa gerade ausgezogen irgendwann. Da ist äh, oben die Gardinenstange runtergekommen. Aus dem Nichts. Und dann frage ich mich auch immer, wie passiert sowas? Die hängen noch da 300.000 Jahre schon. Ja, und dann irgendwann ein kleiner... Luftzug oder Windhauch und dann bricht da alles, das ist echt ganz merkwürdig. Richtig gruselig. Ja. ja, vor allem ist man dann ja so richtig aufgeschreckt und muss erstmal gucken, was das jetzt gewesen ist, ne? Ja, und dann findest du es womöglich, also wie jetzt äh, bei der Mama von meinem besten Freund, dann findest du es erst nicht und kannst dir das halt nicht erklären und dann bist du halt auch die ganze Nacht voll unruhig, ne? Ja, natürlich. Weil, muss ja, das muss ja irgendwo hergekommen sein, selbst der Hund hat es ja gehört, ne? Also, ja. Die liebe Emily hat uns geschrieben, meine Uroma ist drei Monate vor der Geburt meiner Tochter gestorben. Als meine Tochter acht Monate alt war, hat sie immer in die Ecke geschaut und gewunken. Ich hatte jedes Mal den Geruch von meiner Uroma in der Nase. Als sie ein Jahr alt war, hat sie plötzlich Hallo und den Namen meiner Uroma gesagt, obwohl wir diesen nie mit ihr kommuniziert haben. Jetzt ist meine Tochter zwei Jahre und seit einem halben Jahr kann ich den Geruch nicht mehr wahrnehmen und meine Tochter hat seitdem auch nie wieder ihren Namen gesagt oder in die Ecke gewunken. Es scheint, als habe sie nun ihren Frieden gefunden und ruht nun selig. 
Ja, das denke ich aber auch. Das hört man ja tatsächlich schon mal öfter, ne? dass irgendwie mhm. die Seele von verstorbenen Menschen irgendwie erstmal noch nicht zur Ruhe kommen kann und noch ihren Platz sucht oder noch irgendwas machen möchte oder erleben möchte. Und erst wenn die dann die Gewissheit haben, dass alles in Ordnung ist, dann scheinen die diesen Ort dann zu verlassen. Ja, ich habe das aber, also das habe ich auch, mit wem habe ich da nochmal zuletzt drüber geredet? Mit irgendjemandem habe ich darüber geredet, weil mir tatsächlich sowas ja auch passiert ist ungefähr. Also meine Oma ist gestorben und in, in der Nacht, wo meine Oma gestorben ist, bin ich wach geworden, weil ich gedacht habe, mir hat jemand auf die Stirn geküsst. Und ich bin bis heute mir eigentlich sicher, dass meine Oma mir irgendwie noch Tschö sagen wollte. Ja, ich glaube, das hast du tatsächlich auch mal hier im Podcast erzählt. Ich glaube, in, sogar in der letzten Halloween-Folge, genau. Ja, das kann gut sein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass sie sich irgendwie noch mal verabschieden wollte oder so. Ich glaube halt wirklich, dass die Toten irgendwie über uns wachen und irgendwie mhm. auch da sind, ne? Auch zu schwierigen Zeiten und vielleicht irgendwann aber auch dann ja ins Jenseits gehen und nicht mehr da sind. In dem Fall finde ich es auch irgendwie so versöhnlich. Also das ist irgendwie, obwohl es gruselig ist, ist es auch schön. Ja, genau. Ja, ich meistens sagen ja auch die Leute, dass die in diesem Moment dann keine Angst haben, ne, weil es halt ja. nicht bedrohlich ist, sondern man das irgendwie merkt. Ja, das stimmt. Wir haben eine Nachricht von Philipp bekommen. Ich bin mal von einem Konzert nach Hause gefahren. Ja, war etwas zu schneller als erlaubt. Bin einfach gefahren und gefahren. Es war gute Stimmung im Auto und es lief Musik. Auf einmal wurde es nebelig und ich hörte die Stimme meiner bereits verstorbenen Oma. Diese Stimme sagte immer wieder, ich soll langsamer fahren. Ich drückte auf die Bremse und keine 200 Meter weiter sind Rehe über die Fahrbahn gelaufen. Wenn ich nicht gebremst hätte, wäre ich volles Rohr in die Rehe gefahren und wohl heute nicht mehr hier. Seit diesem Tag glaube ich an paranormale Sachen und an das Jenseits. Das Verstorbene auf uns aufpassen. Ja, das klingt tatsächlich sehr danach, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube da, also ich, wie gesagt, glaube da voll an sowas. Es wird, es wird irgendwas geben, was wir nicht sehen und irgendwas wird nach dem Tod sein und ja. Ja, bei solchen Erlebnissen spricht auf jeden Fall wirklich viel da, dafür, ne? Ich bin da ja leider nicht so empfänglich irgendwie. Mir <lacht> passiert sowas nicht oder ich bemerke es nicht. Aber wenn ich das so höre, dann ähm, scheint das auf jeden Fall ein Phänomen zu sein, was vielen Menschen begegnet. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so eine, also das, was man sich irgendwie wissenschaftlich nicht so wirklich erklären kann. Ne? Also mm, Ja, das stimmt. Es gibt schon mysteriöse Dinge, die einfach passieren, die man sich nicht erklären kann. Und die schließe ich dann ja auch immer auf irgendwie was Paranormales. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, meine Familie, das sind halt auch ähm, Polen. Und Polen sind ja generell auch sehr gläubig. Und meine Oma glaubt halt auch total an sowas. Also deswegen könnte das eine, ein Indiz dafür sein, warum ich da so, was heißt empfänglich, sondern aber vielmehr vielleicht irgendwie so, dass ich immer direkt sowas vermute, wenn sowas passiert. Ja. Eine liebe Hörerin hat uns geschrieben bei einem Unfall sind zwei Mädchen aus meinem Umfeld verstorben. Sie waren damals 14 und 15 Jahre. Ich war 16. Die Beerdigung war genau eine Woche später und in dieser ganzen Woche hat es nur geregnet. Und während der Beerdigung hat es aufgehört zu regnen. Gegen Ende schien dann sogar die Sonne durch die bunten Fenster und hat die beiden sehr gebunt angestrahlt. 
Irgendwie scheint es, als haben sich die beiden auch verabschiedet. Ich hatte dann irgendwie dieses Bild im Kopf, wie die beiden Hand in Hand dastehen und nochmal winken und dann zusammen ins Licht laufen. Oh, das ist aber auch super traurig und auch gleich wieder, gleichzeitig wieder wunderschön. Und das ist auch ein Phänomen übrigens, was ganz oft passiert. Mhm. Ähm, also ich, ich bin, ich glaube, das habe ich sogar auch bei der, in der letzten Folge erzählt. Also eine ähm, be enge Bekannte von unserer Familie, also im Prinzip die beste Freundin von meinen Großeltern, die ist, ich weiß gar nicht mehr, vor ein oder zwei Jahren, ich weiß es gar nicht, das ist auch schon drei Jahre her, ist sie verstorben. Und meine Mama hat mir das dann geschrieben und hat halt geschrieben, ja, Frau H. ist halt gestorben. Meine Mama hatte dann das Bedürfnis, irgendwie zu meinen Großeltern an, äh, auf den Friedhof zu, zu gehen. Der ganze Himmel war halt bedeckt, nur über dem Friedhof war halt so eine... Der Himmel aufgerissen. Ja, freie Stelle, genau, und wo dann Sonne halt durchkam. Und dann hat meine Mama irgendwie so gedacht, dass sie das Gefühl hatte, dass äh, Frau H. dann halt gut oben angekommen ist. Ja. Und als mein Opa gestorben ist, da war ähm, ein riesen Regenbogen am, ähm, am Himmel. Und das war auch irgendwie so, als wenn er uns sagen wollte, ey, ich bin gut oben angekommen, ich bin jetzt bei Oma, irgendwie so. Mhm. Ja, dazu habe ich tatsächlich auch zwei Geschichten, aber es kann natürlich auch sein, dass man gerade bei Beerdigungen immer auf irgendwelche Zeichen hofft und besonders mhm. danach schaut und alles da rein interpretiert. Aber äh, ich war auf einer Beerdigung von einer guten Freundin der Familie und da war es tatsächlich auch so, dass tagelang schlechtes Wetter war, kalt, windig und uselig. Und wirklich genau an, in dem Moment, als dann der, ähm, ich glaube, es war eine Urne oder war es ein Sarg, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, als jedenfalls in die Erde runtergelassen wurde, kam die Sonne raus und alle da, man hat das so richtig gesehen, alle Leute, weil sie halt noch sehr jung war, waren auch viele jüngere Leute da, haben halt eben ähm, gesagt, ja, das ist jetzt ein Zeichen und irgendwie sagt sie uns jetzt allen auf Wiedersehen. Und ich war, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, Ende letzten Jahres auf der Beerdigung von meiner Oma und wir haben sie in einem ähm, Friedwald beerdigt und da konnte man sich tatsächlich die Stelle selber aussuchen, an der dann die Urne vergraben wird und da ich zu dem, also das ist die Mutter meiner Mutter gewesen und ich musste auch ein bisschen so für meine Mama mit stark sein, hatte ich das Gefühl, aber sie natürlich auch für mich, also wir haben uns da gegenseitig eigentlich ganz gut Halt gegeben, weil es einfach super schwierig war, die Situation irgendwie und dann mussten wir eben diese Stelle aussuchen und ich dachte, okay, das wird jetzt vielleicht meine Mutter oder einer von äh, ihren Brüdern übernehmen, aber alle waren sich so total unschlüssig und haben nichts gesagt und meine Mama hat so ein bisschen in meine Richtung geguckt und ich habe dann einfach gesagt, okay, dann vielleicht sagst du jetzt einfach was. Klar, als Enkelin bin ich vielleicht nicht die Erste, die da denn die Entscheidung treffen sollte, aber in dem Moment habe ich einfach mich umgeschaut in diesem Wald und das ist im Dezember gewesen, es war eben sehr kalt und eigentlich auch relativ grau, aber es kam die Sonne raus und die hat genau auf eine bestimmte Stelle geschienen. Und dann habe ich dann eben gesagt, was ist denn hier? Und am Ende ist es dann tatsächlich auch diese Stelle geworden. Und die haben wir dann auch, ja, es ist ein bisschen schwierig, das dann wiederzufinden, aber wir haben halt so ein paar Punkte dann gemerkt und tatsächlich kann man die Stelle dann eigentlich immer relativ gut wiederfinden, wenn ich mich daran erinnere, wie die Sonne dahin geschienen hat. Und das ist eigentlich auch ganz schön gewesen, wo ich dachte, okay, sie hat sich den Platz eigentlich selber ausgesucht. Ja, ey, das, das, also das glaube ich wirklich, dass sowas, ja. dass sowas ist. Das ist doch auch ganz oft, dass so Leute 
ähm, mit, mit, wenn jemand halt verstirbt oder dass man das vorher schon ausmacht, ey, sende mir halt irgendwie Signale. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, der weiße Schmetterling, das wird unser Signal. Und ich folge einer, die heißt Yvonne und sie hat letzte, letztes Jahr ihren Papa verloren und ich konnte da damals so mitempfinden. Ich fand das so ganz, ganz schlimm, wie es ihr danach auch ging. Und sie hat das halt auch öffentlich halt kommuniziert. Und das fand ich auch echt toll, dass sie das gemacht hat. Ich habe ihr auch tatsächlich eine lange Nachricht geschrieben. Und dann haben wir auch ganz kurz so ein bisschen darüber geschrieben. Und sie hatte auch so zwei Erlebnisse. Weil für sie war das immer so der Regenbogen, der äh, sie mit ihrem Papa verbindet. Und dann hatte sie so zwei Momente mit, äh, mit Regenbogen. Und als sie die so erzählt hat, ich habe so geweint, weil ich das so nachempfinden konnte. Weil, die, weil dann halt in so einem Moment, und mag es stimmen oder mag es nicht stimmen, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber wenn du einen Regenbogen siehst, ist es, doch, es gibt doch nichts Schöneres, als dass du dich dann an deinen toten ähm, Angehörigen erinnerst, mit irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht. Weil du denkst, okay, da ist das Zeichen Irgendwo ist er noch und ist halt noch da. Mhm. Ja, und ihm geht's gut. Ja, irgendwie so ein, verbindet man das dann eher mit einem positiven Zeichen. Genau. Dann hat uns noch Nuri geschrieben. Ich komme aus der wunderschönen Landeshauptstadt Kiel. Mittlerweile wohne ich seit knapp sieben Jahren alleine. Fast zwei davon mit meinem Verlobten zusammen. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ist mir etwas Gruseliges passiert. Meine Eltern haben ein großes Haus und leben auf dem Land. Es war mittags und ich war mit meinem Hund allein zu Hause. Wir lagen zusammen auf der Couch und mein Hund hat sich an mich rangekuschelt und geschlafen. Ich habe ferngesehen. Es lief ein langweiliger Film und ich bin fast eingeschlafen. Plötzlich hörte ich, wie die Türe vom Schuhschrank geschlossen wurde. Ich habe mich sehr erschreckt und mein Hund zuckte auch zusammen. Ich bin aufgestanden, um nachzusehen, was es war. Leider konnte ich nichts entdecken und dachte, dass ich es vielleicht nur geträumt hätte. Ungefähr zehn Minuten später zuckte ich wieder vor Schreck zusammen. Diesmal wurde die Haustüre zugeschlagen. Ich bin wieder nachsehen gegangen. Ich dachte, dass vielleicht ein Fenster aufgewesen und die Tür nicht richtig verschlossen war. Das war aber nicht der Fall. Die Fenster waren alle zu und die Haustüre konnte nicht aufgewesen sein, da ich mit Angst festgestellt habe, dass diese die ganze Zeit verschlossen war. Wenige Minuten später kam mein Vater nach Hause. Ich habe ihn gefragt, ob er vor ein paar Minuten schon einmal reingekommen sei. Dies verneinte er. Seitdem ist mir so etwas zum Glück nicht mehr passiert. Ich hatte aber eine Zeit lang Angst und kann mir bis heute nicht erklären, wie die Haustüre zugeknallt sein kann. Boah, das ist ja mein Horror, ne? Ja. Alleine zu Hause und dann hörst du da Türen und Fenster klappern und zuschlagen und sowas alles. Also, boah. Ich hatte auch jahrelang, hatte ich einen und denselben Albtraum. Und ich weiß gar nicht, ob ich den auch schon mal erzählt habe. Wenn, dann tut es mir total leid, aber vielleicht sind ja auch neue HörerInnen, die die Geschichten von letztem Jahr noch nicht kennen. Und zwar habe ich immer geträumt, dass ich unten, ich bin im Wohnzimmer und gucke Fernsehen. Und mein, also in meinem Elternhaus, da, das hatte halt drei Etagen. Ich hatte unterm Dach mein Zimmer. Und ich habe dann unten ähm, im Wohnzimmer halt Fernsehen geguckt und dann habe ich gehört, wie von oben jemand die Treppe runtergekommen ist. Also von meinem Zimmer im Prinzip. Also du musstest dann zwei Treppen runterlaufen, bis zum bis du ganz unten warst. Und dann habe ich halt Angst bekommen, die Jalousien waren halt runter. Und dann bin ich halt, wollte ich halt äh, in den Garten, also wollte die Jalousien hochmachen, damit ich in den Garten rennen kann. 
um dann halt dadurch wegzulaufen. Und dann waren aber die Bänder durchgeschnitten. Oh Gott, du konntest dann nicht raus, weil du die Jalousie nicht hoch Nein. Konntest. Und ich kriege jetzt schon wieder ein ganz beklemmendes Gefühl, wenn ich das erzähle. Und dann bin ich halt immer in Richtung Küche gelaufen. Also ich wollte dann durch die Haustür raus, die war abgeschlossen. Und durch die Küche kam ich auch nicht raus, weil da auch die Bänder durchgeschnitten waren. Und da musste ich quasi da sitzen und warten. Und ich habe gehört, wie halt jemand ganz langsam die Treppen runter. Und das war für mich ein absoluter Horror. Und das hatte ich so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube so acht, neun, als ich diesen Traum immer hatte. Und ich hatte immer diesen Traum. Und dann irgendwann war ich ja in diesem Alter, wo meine Mama dann auch schon mal abends weg war und ich alleine in dem Haus war. Und dann habe ich etwas getan. Und ich glaube, dass das genau aus diesem Grund habe ich das getan. Ich habe alle Fenster und Türen immer aufgemacht. Meine Mutter konnte das absolut nicht nachvollziehen, weil die so gesagt hat, sag mal, willst du mich denn veräppeln? Wenn du alle Türen und Fenster aufmachst, dann ist es doch viel wahrscheinlicher, dass ein Einbrecher reinkommt. Aber für mich war die Angst nie da, dass jemand ins Haus reinkommt, sondern die Angst war immer, dass jemand schon im Haus ist und ich nicht rauskomme. Wenn du nicht mehr rauskommst, ja, okay. Hast du die wirklich aufstehen lassen oder hast du nur die Jalousien hochgelassen? Nein, ich habe die... Ähm, <lacht> du hast alles geöffnet. Also aus, die Haustüre nicht, aber ich habe immer die Fenster... Also, ähm, und in der Küche auch nicht. Also ich habe die Fenster okay. äh, in, zum, also ich habe das die Tür zum Garten aufgelassen, mhm. weil da saß ich ja eh, ich saß ja dann unten, habe Fernsehen geguckt. Und ich habe meistens, glaube ich, sogar die Fenster vom Schlafzimmer aufgemacht, damit ich da auch raus kann, ah, okay. wenn irgendwas ist. Richtig, also jetzt im Nachhinein finde ich das aber auch gruselig. Ey. Ich stelle mir gerade vor, wie du im tiefsten Winter bei Minusgraden mit <lacht> offener Tür und offenem Fenster. Man sieht meinen Atem. <lacht> Wie du auf der Couch sitzt mit Scheißzapfen an der Nase und äh, ja, denkst, du musst jetzt jeden Moment hier rausflüchten. Aber okay, so im Grunde ist der Gedanke ja, also kann ich schon verstehen. Ne? Verstehe Aber ich glaube, ich hätte ja, dann genau. an deiner Stelle einfach nur die Rollade zum Beispiel an der Balkontür nicht, ach, an der Terrassentür nicht äh, runtergemacht und bei den anderen schon, damit zumindest ich sicher sein kann, dass da niemand reinkommt. Aber gut. Aber das war auch, diese Angst war ja total da, dass ähm, jemand halt in dem Haus da ist und dass ich dann nicht schnell genug das Fenster aufbekomme, wenn jemand so runtergerannt kommt. Und ich kriege so Beklemmungen, wenn ich das erzähle. Ich kriege richtig, mhm. das ist richtig schlimm für mich, weil dieser dieser Albtraum, der, ich habe den halt ständig gehabt. Das war nicht irgendwie einmal, dass ich den hatte, sondern ich habe den ständig gehabt. Und das war so dieses, ich kann mich da noch so reinversetzen in dieses Gefühl, was ich dann hatte, wie ich dann da unten in diesem Wohnzimmer stand und wusste, ich muss mich da jetzt einfach dem hingeben und muss jetzt warten, wer da die Treppen runterkommt. Ja, okay, verstehe. Und ich weiß nicht, wer da jetzt die Treppen, weil es ist keiner hier. Ich bin, ich bin alleine und es ist keiner hier. Und da in dem, in meinem Traum ist ja jemand langsam die Treppe runtergekommen, aber meine Vorstellung, da kommt jetzt vielleicht auch jemand schnell die Treppe runter und ich komme so schnell gar nicht aus dem Wohnzimmer raus und muss dann quasi, bin in dieser Situation gefangen, da war es für mich irgendwie sinniger, okay, die Tür ist auf und ich kann rausrennen. Es ist total dämlich. Auch wenn ich es jetzt erzähle, denke ich mir so, okay, das war vielleicht ein kleiner Creep. <lacht> Ist es okay. Ja gut, aber du hast dir ja eine Lösung dafür gesucht. Und wenn es dir damit dann besser ging, dann äh, warum nicht? Ja, genau. Meiner Mama ging es nicht besser damit. Sie fand die Situation nicht so gut, dass ich halt die ganze Zeit die Tür offen lasse. Wobei, es hätte halt auch durch die Gartentür eigentlich keiner reinkommen können, ohne dass ich es halt merke. Aber wahrscheinlich wäre es dann noch zu spät gewesen, wenn ich es merke. Ne? Naja, egal. Okay. <lacht> Machen wir weiter. Okay. Die liebe Krimsklans hat uns geschrieben, als ich sechs Jahre alt war, ist meine Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Als ich circa 13 Jahre alt war, gab es eine Zeit, in der sie mir besonders fehlte. Da gab es nachts Träume, in denen sie auf meiner Bettkante saß und mit mir gesprochen hat. 
Nach den Gesprächen wurde ich immer wach und habe an der Bettkante dann immer eine warme Stelle gespürt, als wenn dort irgendjemand lange gesessen hätte. Ich hatte nie Angst. Im Gegensatz, für mich war es immer ein schönes Erlebnis. Ja, ich glaube, das ist so ungefähr wie die Geschichte bei dir, wo deine Oma dich auf die Stirn geküsst hat. Ne? Das ist, glaube ich, Richtig. auch so das schöne Gefühl, dass man noch irgendwie, dass jemand doch noch da ist und dass man irgendwie noch ein bisschen eine Verbindung zu demjenigen ja. hat. Ja, war es auch ein super traumatisches Erlebnis, ne? Ja, apropos äh, Verbindung, was auch richtig gruselig ist. Also ich glaube, das habe ich jetzt hier in dem Podcast noch nie erzählt. Ähm, mittlerweile ist ein bisschen Zeit darüber vergangen und das war auch damals, äh, wir mussten da auch eine Folge ausfallen lassen. Tatsächlich, mein Papa, der hat eine Krebsdiagnose bekommen im Mai und ähm, mein Papa wollte aber erst nicht, dass wir das halt irgendjemand aus der Familie erzählen, weil er erstmal abwarten wollte, wie so die Prognose ist und so. Und ähm, ja, dann war es halt irgendwann an der Zeit, dass wir der Familie Bescheid sagen und ich habe zum Beispiel meiner Cousine Bescheid gesagt und meine Cousine ist das Patenkind von meinem Papa. Und dann habe ich sie halt angerufen und habe ähm, ihr das erzählt und dann hat sie halt, ja, sie hatte halt dann wirklich so eine ganz zittrige Stimme und hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, ähm, meine Cousine hatte halt ein paar, also zwei, drei Wochen bevor ich ihr das gesagt habe, hat sie von meinem Papa geträumt und hat geträumt, dass mein Papa zu ihr gesagt hat, ähm, ja, ich muss dir was erzählen, aber ich kann es halt aktuell noch nicht. Aber es ist etwas, was ich dir erzählen muss, aber aktuell geht es halt noch nicht. Und das hat sie am nächsten Tag auch ihrem Mann erzählt und auch ihrer Tochter. Also die Tochter von meiner Cousine ist, die wird, glaube ich, nächstes Jahr 18. Ist, glaube ich, 16, 17? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also die ist auf jeden Fall schon etwas älter. Und ähm, ja, hat denen das halt erzählt. Und ja, irgendwie fand ich das auch richtig komisch. Mhm. Ich habe es auch meinem Papa erzählt. Und mein Papa meinte halt dann so, ja, dass das ja voll oft so ist. Dass, dass Leute halt irgendwie so eine... Vorahnung dann haben. Ja, ja, klar. Meine Oma zum Beispiel, ach, das ist auch, auch ein gutes Beispiel. Meine Oma weiß bis heute nichts davon, weil meine Oma halt selber gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen ist und wir haben halt Angst, weil sie gerade wirklich, weil es ihr gar nicht gut geht. Meine Oma ist aber auch schon, ähm, ja, die ist schon etwas älter und ähm, um sie halt zu schützen, sagen wir es halt erstmal nicht, weil ähm, die Prognose bei meinem Papa sehr, sehr gut ist und er auch keine Haare verliert jetzt durch die Chemo. Ähm, ja, aber meine Oma hat zu meinem Opa gesagt, ähm, lass im Moment den Gregor ein bisschen außen vor, der ist, dem geht's nicht gut, der ist sehr schwer krank. Und meine Oma weiß aber nichts. Aber sie ahnt das, also sie hat dieses Gefühl, mhm. was ja oft auch Mütter haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Meine Mama weiß im Grunde auch immer, wenn bei mir irgendwas nicht stimmt oder es mir nicht gut geht. Andersrum habe ich das auch öfter. Und ähm, ja, das ist einfach, ich glaube, das ist so eine Verbindung, wie die eben auch nur Mütter mit ihren Kindern haben können. Ja, ja, das stimmt. Gruselig. Ja, total. Aber ein Glück. Toi, 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 deinem Papa geht's. Ja. Zum Glück wieder besser. Ja, also wir, wir müssen jetzt abwarten, was die... Äh was die ganzen Behandlungen da mit sich bringen. Mhm. Es ist gerade nicht so eine einfache Zeit, klar, weil so eine Chemo- und Bestrahlungstherapie immer nicht ganz so einfach ist. Aber ähm, die Prognosen sind auf jeden Fall gut. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass das hoffentlich ein gutes Ende nimmt. Sehr gut. So, dann kommen wir zur nächsten Nachricht. Und die kommt von Lena. Eine Freundin und ich waren mit unseren Hunden spazieren. Sie hatte einen Jack Russell, der alles gejagt hat, jede Fliege oder Maus. 
Ich hatte einen Labrador, der ein ausgebildeter Therapiehund ist und aus dem Grund auch sehr ruhig war. Es war Herbst und wurde schneller dunkel als gedacht. Wir haben uns durch die Hunde im Wald aber trotzdem sicher gefühlt. Plötzlich sind beide Hunde stehen geblieben und haben den Weg runtergebellt, wie verrückt. Wir haben mit unseren Handys geleuchtet, konnten aber nichts sehen. Die Hunde haben uns dann deutlich zu verstehen gegeben, dass wir umdrehen sollen. Mein Hund ist vorausgerannt und hat sich immer wieder nach hinten umgedreht und geknurrt. Der Hund meiner Freundin war hinter uns und hat auch immer wieder in die Dunkelheit geknurrt und gebellt. Die Hunde haben uns quasi aus dem Wald getrieben. So schnell waren wir da, glaube ich, auch noch nie wieder draußen. Am nächsten Tag hat mein Papa mir erzählt, dass ungefähr an der Stelle, ganz sicher sind wir uns nicht mehr, ob es genau die Stelle war, sich jemand erhangen hat. Fest steht, es kann kein Tier gewesen sein, das hätte der Jack Russell meiner Freundin definitiv sofort jagen wollen. Boah. Gut. Boah, das ist auch richtig groß. Weil Tiere haben ja auch so ein... Sechsten Sinn, sagt man ja. ja. Also man sagt ja eigentlich, jeder Mensch hat einen sechsten Sinn. Nur man muss halt irgendwie offen sein, das halt wahrzunehmen. Aber Tiere, die sollen ja, also die haben ja doch auch so ein, nochmal ein ganz anderes Verständnis. Mhm. Ja, ja, total. Also super, dass die die Hunde dabei hatten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie du reagierst, wenn es eh schon dämmert und langsam dunkel wird. Finde ich allgemein schon gruselig, dann durch den Wald zu gehen. ja. Und dann findest du auch noch eine Leiche, also dann ist das für mich aber dann auch äh, vorbei mit Waldspaziergängen. Ne? Also Das war's dann. Ja, ein Glück haben die Hunde da doch so reagiert. Ja. Egal, ob es jetzt die Stelle war oder nicht, besser ist es, dass man dann darauf hört und ja, entsprechend auch reagiert. Ja, das stimmt. Der Fabian hat uns geschrieben... Dieses paranormale Erlebnis möchte ich gerne mit euch teilen. Als kurze Vorgeschichte. Das Ganze ist jetzt anderthalb Jahre her und zu dem Zeitpunkt war ich 19 und hatte gerade eine Woche Urlaub. Es war an einem Mittwoch und meine Eltern waren nicht zu Hause und auch meine Freundin hatte an diesem Tag keine Zeit. Also habe ich mir gedacht, werde ich wohl mal wieder mit meinen Freunden ein bisschen die Playstation anschmeißen. Der Tag war eigentlich ein typischer Urlaubstag. Ich habe lange geschlafen, dann was gegessen und ein bisschen auf Social Media rumgehangen. Ich ging dann so gegen 19.30 Uhr duschen. Zu dem Zeitpunkt war es schon relativ dunkel, da es sehr bewölkt war. Als ich aus dem Badezimmer wieder rauskam, bemerkte ich, dass bei uns im Erdgeschoss das Licht in der Küche brannte, obwohl ich wusste, dass ich es nicht eingeschaltet hatte und auch sonst keiner befand sich in dem Haus. Ich habe mir nichts dabei gedacht und ging runter, das Licht wieder ausschalten. Auf halbem Weg, die Treppe nach oben, klingelte es auf einmal an der Haustüre und schon immer wurde mir eingetrichtert, vor allen Abends niemanden die Türe zu öffnen. Aus irgendeinem Grund war ich allerdings neugierig, wer da vor meiner Türe steht. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man bei uns vor der Türe steht und klingelt, geht automatisch das Licht an der Türe an. Diesmal geschah das aber nicht. Als ich öffnete, war dort niemand. Ich habe das auf einen Klingelstreich von Kindern geschoben und die Türe wieder geschlossen. Ich ging wieder nach oben. Nach einer Weile, ich kann euch leider nicht genau sagen, wie viel Zeit bisher verging, da ich mittlerweile mit meinem Videospiel beschäftigt war, musste ich auf die Toilette. Also verließ ich mein Zimmer und ging in Richtung Toilette. Dort angekommen und während ich mein Geschäft verrichtete, klingelte es erneut an der Haustüre. Es muss locker nach 22 Uhr gewesen sein. Ich erschrak und saß regungslos auf dem Klo. 
Es klingelte wieder und wieder, dreimal ganz schnell hintereinander. Ich ging also aus der Toilette raus und schaute die Treppe hinunter zur Türe und sah, wie das Licht an der Türe begann zu flackern. Und es begann wieder zu klingeln. Ein Teufel würde ich tun und diese Türe jetzt öffnen. Also rannte ich zurück in mein Zimmer und verschloss die Türe. Es klingelte weiter in unregelmäßigen Abständen, maximal ein bis zweimal pro Minute und mit jedem Klingeln rutschte mir mein Herz tiefer in die Hose. Ich versuchte, meine Eltern zu erreichen, der Anruf ging aber aus unerklärlichen Gründen nicht durch. Ich versuchte, ihnen dann zu schreiben, auch die Nachrichten gingen nicht durch, auch die Nachrichten an meine Freundin nicht. Meine Playstation war nach der Ankunft in meinem Zimmer auch nicht mehr mit dem Internet verbunden, sodass ich meine Freunde auch nicht mehr erreichen konnte. Ab jetzt beginnt der eigentliche Horror. Ich öffnete meine Zimmertüre und in meinem Zimmer gingen schlagartig alle Elektrogeräte aus. Ebenfalls alle Elektrogeräte im Haus, auch die Mehrfachsteckdose außerhalb meines Zimmers leuchteten nicht mehr rot. Auch das Klingeln verstummte, aber eine Sache lässt mich immer noch nicht los. Ich blickte die Treppe hinunter zur Türe und sah erstmal völlige Dunkelheit. Plötzlich begann das Licht an der Türe zu flackern, obwohl der Strom komplett weg war. Ich rannte sofort zurück in mein Zimmer und schloss mich ein und versteckte mich unter meinem Bett. Ich wartete ab und ein paar Minuten später kehrte der Strom zurück und ich konnte wieder telefonieren. Ich rief meine Eltern an, die dann von ihren Freunden wieder nach Hause kamen. Sie dachten zunächst, dass alles ein Scherz wäre. Sie brachten mich aber auf die Idee, dass es eine Überwachungskamera vom Hof auf die Türe gerichtet gibt. Auf der Überwachungskamera ist keine Menschenseele zu sehen, vom ersten bis zum letzten Klingeln, das einzige was man sieht ist das flackernde Licht. Das war wohl die schlimmste Nacht meines Lebens, die mich auch nach über anderthalb Jahren nicht loslässt. Ich habe den Rest meines Urlaubs bei meiner Freundin geschlafen. Oh. Also ich kann ihn sehr gut verstehen. Ich hätte dann auch nicht mehr in dem Haus schlafen wollen, schon gar nicht alleine. Ja. Und ich finde es richtig gruselig, dass dieses Licht da die ganze Zeit angeht, obwohl da niemand ist. Dann auch noch flackert, dass der Strom ausgeht, dieses Klingeln die ganze Zeit. Also das ist ja richtiger Psychoterror. Ja. Ich kann sehr gut verstehen, dass er solche Angst hatte. Hätte ich ganz genauso gehabt. Aber ich glaube, ich hätte schon eher das Handtuch geschmissen und hätte gesagt, so, jetzt ist hier Feierabend. Ich verbringe hier keine weitere Minute mehr. Das ist auch richtig. Ich finde sowieso in so Häusern, also ich habe da auch so zwei Geschichten mit Häusern. Ähm, ich habe gehundesittet in einem Haus, was absolut, also, also das war einfach der pure Horror. Dieses Haus. Es war wirklich, wie ihr euch vorstellt, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal geredet, wie ihr euch ein Haus aus einem Gruselfilm vorstellt. Genauso war dieses Haus. Es war, ich kann ich es gar nicht beschreiben, wie gruselig es dort war. Und da ist auch voll oft irgendwie so, sind da komische Dinge passiert. Also zum Beispiel, ähm, du konntest halt so hochgehen und das war eine ganz, ganz steile Treppe aus Holz, die auch noch so einen kleinen Schwenker gemacht hat. Und der Hund... Der hat ähm, starke, also der war, der ist 20 geworden, mittlerweile lebt er nicht mehr. Der hatte auf jeden Fall sehr starke Hüftprobleme. Also der konnte diese Treppe einfach auch gar nicht mehr hochgehen. Dennoch war diese Türe öfter mal oben auf, obwohl ich sie halt zugemacht habe. Und irgendwann habe ich auch gesehen, dass da ein kleiner Kotzhaufen von einem Hund war. Also, ist, also der Hund muss irgendwie oben gewesen sein. Ich kann es mir aber bis heute nicht erklären, weil... Ich hatte einen Wäschekorb und Glasflaschen ähm, auf dieser Treppe stehen, weil ich die noch rausbringen musste. 
Und das bedeutet, dass der Hund mit Hüftproblemen bei einer Treppe, wo ich sogar vorsichtig sein muss, wenn ich da hoch und runter gehe, weil sie wirklich sehr steil ist und aus glattem Holz, ohne dass da halt irgendwelche ähm, Stufenschoner oder sowas sind, dass du nicht abrutschen kannst, selbst Probleme hatte, die Treppe hoch und runter zu gehen, ohne mich festzuhalten. Wie soll dieser Hund diese Treppe hochgegangen sein, diese Türe aufgemacht haben, die Treppe wieder runtergelaufen sein, ohne dabei die Glasflaschen und auch den Wäschekorb runterzuschmeißen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Und meine beste Freundin, die gar nicht, die ist gar nicht anfällig für sowas, die meinte ja selbst auch, also dieser, dieses Haus umgibt einfach irgendeine komische Aura. Und selbst sie sagt, dass sie nicht verstehen kann, wie der Rest diese Treppe hoch und runter gekommen ist. Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Das klingt total absurd. Aber wie soll sonst da oben dieser, dieser Kotzhaufen hingekommen sein? Kotzhaufen, genau. Ja. Er muss ja oben gewesen sein, weil das war definitiv, also es war auch definitiv sein Kotzhaufen, weil ähm, er hat vorher eine Möhre bekommen und die war halt mit da drin. Das gibt's doch gar nicht, ey. Aber das war auch richtig gruselig, weil ich bin da rein und habe gesehen, die Tür ist schon wieder offen, ich kriege die Krise. So, dann habe ich gedacht, ich gehe nach oben. Dann bin, Also da war es zum Glück tags, also ähm, da war es sehr, sehr heiß. Und normalerweise ist der Hund immer im Garten. Und ich bin dann halt hoch, habe geguckt und ähm, habe dann halt gleich gesehen, dass halt im Badezimmer die Handtücher so verwühlt sind. Habe dann so rechts ins Schlafzimmer reingeguckt, im Schlafzimmer alles verwühlt ganze Bett verwühlt und so. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier ich krieg jetzt hier die Krise, hier muss ja jemand drin gewesen sein. Die Kinderzimmertüren beide offen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, weil ich weiß auch gar nicht, wie dieser Hund zu Türen nachher, also klar, okay, klar, verständlich, so ein Hund kann natürlich eine Türe öffnen, das wird klappen, aber der, dieser Hund hat wirklich eine kaputte Hüfte gehabt und konnte teilweise so beim Laufen hatte der schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie der da diese Treppe hochgekommen sein soll. Auf dieser glatten Treppe. Und dann auch aufs Bett. Also wenn das Bett auch zerwühlt war, wie sollte der denn da hoch? Ja, wie sollte der denn überhaupt diese Türe aufgemacht haben, um überhaupt in den Flur reinzukommen, wo die ganzen Zimmer halt von abgehen? Wie? Wie soll der das gemacht haben? Diese Türe war zu. Ja, vielleicht hat er euch allen nur was vorgespielt. Nee, weißt du, was ich schon gesagt habe? Vielleicht war der auch, vielleicht war der auch ein Dämon persönlich und konnte auf einmal auf zwei Beinen gehen. Oh Gott. Das, ich kann es mir nicht vorstellen, wie der diese Türe aufgemacht haben soll. Ich hätte echt mal Kameras da installieren müssen, um zu gucken, was der da macht. Nee, auf gar keinen Fall hätte ich da Kameras installiert. Ich hätte doch da irgendwas gesehen. Ich hätte echt auf zwei Beinen da lang spaziert und hätte die Türen mit der Foto so runtergedrückt. Und ich habe diesen Hund geliebt. Ich habe diesen Hund wirklich, das war mein erster Hundesitter-Hund, den ich je hatte. Aber ich, kann's mir, ich kann es mir bis heute nicht erklären. Weil er, er muss sich ja dann auf dieser Treppe, die sehr, sehr glatt war, die oben an, der, an dieser Tür noch eine Erhöhung hatte, also das heißt, du musstest da halt noch einen Schritt nach oben gehen, ähm, die sehr glatt war, ist ein kleinen Knick hatte noch. Da muss er sich auf zwei Beinen hingestellt haben mit seiner Hüftarthritis, die er hat, und muss dann irgendwie mit seinen Pfoten diese Türe aufgemacht haben, die auch noch, und das ist nämlich, das kommt noch erschwerend hinzu, ähm, schwer war aufzumachen, also die hat so ein bisschen gehakt. Also ich will, ich kann es mir nicht erklären, wie dieser Hund diese Tür aufgemacht hat, bis heute nicht. Und was auch einmal war, die hatten halt ähm, im, ähm, äh, in der Küche einen Bewegungsmelder. Und ich bin abends vom Sport nach Hause gekommen und du parkst halt dann da vor dem Wohnzimmerfenster. Die haben ein ganz großes Wohnzimmerfenster und du guckst halt genau in die Küche. Und dann war dieser Bewegungsmelder an, aber der Hund war draußen. Und ich weiß bis heute nicht, wie dieser Bewegungsmelder angehen konnte. Oh Gott. Und ich, ich denke, dass ihr verstehen könnt, dass ich mich in diesem Haus nicht besonders wohlgefühlt habe. Und selbst meine beste Freundin hat sich nicht wohlgefühlt. Weil wir haben irgendwann mal gesagt, also die haben, das sind zwei ähm, Doppelhaushälften zu einer gemacht. So, dieses Haus hat, glaube ich, sieben Eingänge, habe ich mal gezählt. Ähm, und 
Ja, dann sind wir rübergegangen, um die Decken von dem anderen Teil zu holen, um uns halt auf die Couch zu legen. Und dann wollte ich das Licht anmachen und dann ist einfach, also ich habe das Licht angemacht und es ist sofort wieder ausgegangen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schlafe heute einfach ohne Decke. Und dann sind wir wieder zurückgegangen. <lacht> das Haus hat es euch auch echt nicht einfach gemacht, ne? Mein nee, Gott. das wirklich. Und was auch richtig schlimm war, dann habe ich irgendwann gesagt, also am schlimmsten finde ich diese Vorstellung, diesen Keller, da war ich auch nie drin. Ich bin nie in diesen Keller gegangen zunächst. Und irgendwann musste ich aber, weil da waren halt Vorräte auch und ich musste irgendwas, ach Hundefutter, genau, das Hundefutter war auch unten im Keller. Und dann bin ich in den Keller gegangen und der einzige Raum, der in diesem ganzen Haus nicht gruselig war, war der Keller. Und noch eine zweite Geschichte, auch mit äh, Bewegungsmeldern. Ähm, ich hätte noch einen Hund, aber die haben ein wunderschönes Haus. Da würde ich auch gleich so eins ziehen, das ist halt echt, das ist top. Also dieses Haus ist wirklich, wirklich schön. Und ähm, ich glaube, wir haben ja auch schon mal da eine Folge aufgenommen. Ne? Mhm. Ja. ja. Die leider auch sehr geheilt hat. Ja, genau. Hat auch nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, es war die Watson-Folge. Ja, genau. Ähm, ja. Und ähm, in diesem Haus... Also, wie gesagt, gar nicht gruselig, wirklich schön. Oben drüber noch eine Anliegerwohnung. Sind aber auch richtig komische Dinge passiert. Also, ähm, ich saß auf der äh, unten, also unten war auch noch mal eine Anliegerwohnung, wo halt der Sohn ab und an wohnt. Und ja, ich bin halt runtergegangen, um zu gucken, halt, ob alle Türen abgeschlossen sind. War auch in, die, in dieser Wohnung drin, weil das mache ich meistens immer. Ich gucke halt immer dann einmal, ist alles, ne, ist alles abgeschlossen und sowas, wenn ich gehe oder so. Ja, war es abgeschlossen, bin dann wieder hoch. Und abends musste ich noch mal, ich weiß gar nicht, warum ich noch mal in die Wohnung gegangen bin. Auf jeden Fall waren dann dort alle Türen zu. Und ich habe die Türen definitiv nicht zugemacht. Und dann war ich so, what? Warum sind alle Türen zu? Und da roch es halt stark nach Knoblauch. Ja, dann bin ich halt nach oben, habe die Tür halt abgeschlossen zur Wohnung. aus. Also man kommt dann halt so rein und die Wohnungstür habe ich halt dann ab da. Also diese Tür, diese Zwischentür habe ich dann abgeschlossen. Habe meine beste Freundin angerufen, die da mit ihrem Freund vorbeigekommen ist. Und wir sind dann zusammen da unten rein und ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum diese Türen zu waren. Okay. Ja, aber dann ist man ja auch so ein bisschen anfällig. Und dann in der Nacht hat auf einmal der Hund angeschlagen, hat die ganze Zeit die Be Tür angebellt. Und es war halt richtig gruselig, weil du hast da, du gehst halt durch das Badezimmer ins Schlafzimmer. Und die Türe ist nur getrennt mit so einer Schiebeglastüre. Und dann halt die, dann gibt es halt noch die Türe zum, also zum Badezimmer, die konnte ich auch verschließen. Da bin ich halt raus, habe schnell diese Türe abgeschlossen. Und ich fand es halt super gruselig. Dieser Hund hat dann halt die ganze Nacht diese Türe angebellt. Und dann saß ich am nächsten Abend, saß ich auf der Couch, habe Fernsehen geguckt und die haben auch Bewegungsmelder im ganzen Haus. Und dann ist auf einmal der Bewegungsmelder im Flur angegangen und der lässt sich, also der geht nur an, wenn jemand sich im Schlafzimmer bewegt, also beziehungsweise da in dem Flur, wenn man aus dem Badezimmer da rauskommt oder halt unten im Keller. Oh Gott. Und ich habe nur gedacht, das kann jetzt alles, das kann nicht, das kann nicht wahr sein. Und der Hund war es nee, nicht? Nee, der hat aber dann geguckt, also der hat dann so, der ist dann halt auch wach geworden, hat halt so dahin geguckt. Oh Gott. Der Hund, der lag halt, der lag neben mir, also in seinem Körbchen. Ich also, und ich habe nur gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, weil ich hab, bin mit dem Gedanken dahin gegangen, ich war nämlich die Woche davor, war ich in dem Horrorhaus und bin dann, ähm, also was heißt Horrorhaus? Mir tut das halt auch voll leid, weil ich glaube, dass die sich halt auch wohl da fühlen und sowas und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass das Problem auch war, dass ich halt alleine war. Mhm. Das ist halt schon was anderes, wenn du mit einer ganzen Familie da wohnst, ne? Mhm. Aber äh, dann habe ich so gedacht, naja gut, jetzt gehe ich in ein Haus, wo ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle und äh, ja, 
dann passiert da auch einfach sowas. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie soll ich denn jemals irgendwo schlafen? Also, ich kann mir nur vorstellen, dass du, dass das deine Aura ist ja. und dass du irgendwie irgendjemanden immer mit dir rumschleppst, der dann jeweils da Radau macht, wo du dich gerade aufhältst. Das hört sich echt richtig, richtig creepy an. Boah. Ach, wirklich. Wirklich, wirklich. Okay, dann kommen wir jetzt noch ähm, zur nächsten Hörergeschichte und zwar von Vanni. Hey ihr Lieben, ich habe drei gruselige Geschichten, die mir wirklich nie wieder aus meinem Kopf gehen werden. Die erste Geschichte. Ich war vielleicht zehn Jahre alt, als ich abends in meinem Bett lag und versuchte zu schlafen. Plötzlich packte mich etwas an meinem Bein. Ich fing ganz laut an zu schreien und meine Mutter kam sofort in mein Zimmer gerannt. Sie versuchte mich zu beruhigen, aber ich konnte nicht aufhören zu weinen. Irgendwas hat mich ganz fest an meinem Bein gefasst und wir können uns bis heute nicht erklären, was das war. Geschichte Nummer 2 Meine beste Freundin und ich waren bei ihrem damaligen Freund. Laut ihren Erzählungen gingen in dem Haus komische Dinge vor sich. Wir haben uns darüber aber nicht so viele Gedanken gemacht. An diesem Abend saßen wir zusammen auf der Terrasse und tranken einen Wein. Plötzlich fing sich das Glas an zu bewegen, ganz langsam. Ich bemerkte dies und mir stockte der Atem. Der Tisch stand nicht schräg und es war auch nicht nass. Sofort fuhren wir wieder nach Hause. Ein paar Wochen darauf saßen wir wieder dort und hatten einen lustigen Abend mit ein paar Freunden. Wir grillten und hörten Musik. Plötzlich knallte im Haus eine Türe so laut zu, dass wir uns alle erschraken. Nach kurzem Schock gingen wir alle ins Haus, um nachzusehen. Wir durchsuchten jeden Raum. Alle Fenster waren zu und alle Türen waren auf. Wir können uns das bis heute einfach nicht erklären. Und die letzte Geschichte? Ich spreche in meinem Schlaf ziemlich viel und oft. Und meine Freunde meinten dann, nimm das doch mal mit einer App auf. Gesagt, getan. Als wir uns diese dann anhörten, fiel uns in der Aufnahme auf, dass jemand währenddessen nicht etwas sagte, lachte. <lacht> Ich ging zu meiner Mutter und fragte, ob sie in meinem Zimmer war und über das, was ich sagte, gelacht hätte. Sie verneinte, da sie zu diesem Zeitpunkt selbst im Bett gewesen war. Ich habe die App danach sofort wieder gelöscht, weil es einfach zu gruselig war. Ich werde sowas auch nie wieder machen. Also die drei Geschichten haben auch echt wieder alles dabei, was äh, es super, super gruselig macht, ne? Was ich auch richtig heftig finde, ist das mit dem Lachen auf der Aufnahme. Ich glaube, das finde ich noch mit am gruseligsten von dem Ganzen. Das ist aber auch etwas, ich, also, das wird mir im Traum nicht einfallen, mich nachts zu filmen oder aufzunehmen oder ich habe da so eine Angst vor. Ich, also, das ist in dem Haus, wo Marcel gewohnt hat, da sind auch manchmal, also, also Marcel hatte immer irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas. Und dann hat er immer gesagt, sollen wir uns nicht mal nachts aufnehmen? Und dann habe ich gesagt, dann schlafe ich hier nicht mehr. Ja. Ich schlafe dann einfach hier auch nicht mehr, weil wenn, stell dir bitte vor, also egal ob Filmen oder, stell dir mal vor, ich habe da ja immer direkt die Szenen so von Paranormal Activity. Wollte ich gerade sagen, Kopf, ne? wollte oh ich gerade sagen. Ja. Stell dir vor, du machst so was richtig Gruseliges nachts oder du siehst irgendwas Gruseliges oder du sagst irgendwas oder irgendjemand spricht mit dir und du hörst, also das wäre für mich der, dann würdest du sofort ausziehen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Nee. Ja, das, nee, 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 also das, auf die Idee würde ich auch im Leben nicht, nicht kommen, nee. Gott, oh Gott. Ja, okay. Die nächste Geschichte kommt von Jay. 
als mein Opa vor fünf Jahren gestorben ist, sind exakt, als er verstorben ist, auf die Minute genau alle Uhren im Haus stehen geblieben. Meine Oma hat das Haus mittlerweile verkauft, aber nach dem Tod meines Opas habe ich mich dort immer beobachtet gefühlt. Das ist ja tatsächlich auch ein Phänomen, was ganz häufig passiert, dass die Uhren halt irgendwie stehen bleiben, ne? Ja, das habe ich auch irgendwie schon öfter gehört. Dadurch wurde tatsächlich von der Polizei auch in so älteren Fällen damals dann der Todeszeitpunkt mitbestimmt, ne? weil dann geschaut wurde, wann die Uhr stehen geblieben ist. Ja, auch mhm. ganz, ganz gruselig. Ey. Ja, oh, nee, wirklich. Ja. Ähm, die Kati hat uns noch geschrieben, ich habe mal jemanden neben mir reden hören, war aber allein. Mhm. Oh, das finde ich auch. Oh. Mhm. Also ich würde dann sofort an, an mir selber zweifeln und denken, sag mal, hast du jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank oder schon irgendwelche Halluzinationen ja, oder so? Ja. Also vielleicht, ich könnte mir das höchstens erklären, dass das vielleicht so in diesem Zustand vom Aufwachen ja. äh, ist, wo du das mal beschrieben hast, was du dann also auch so komische Sachen siehst, ja. dass man vielleicht in, diesen, in, dieser in diesem Übergang dann vielleicht so solche komischen... Äh, ja, Wahrnehmung hat oder sich irgendwelche Sachen einbildet, die vielleicht nicht da sind. Ansonsten finde ich es auch total gruselig. Weißt du, was ich auch gruselig finde? Jetzt nochmal auf das Thema hier von dieser YouTuberin, die diese Lost Places besucht mit der Geisterjägerin. Mhm. Die benutzen ja dann da auch so ähm, Geräte und da gibt es halt so ein Teil, das durchleuchtet alle ähm, Radiosender und also dann immer so ein paar Wörter spuckt das dann aus. Und das ist halt auch richtig gruselig, weil dann kannst du quasi Geister hören, wenn die mit dir reden. Und dann passen die Antworten teilweise so krass da drauf. Oder, oh, das ist so Und ich finde, das fühlt sich auch so gruselig an. Und Ach so, okay. Ich hätte so Angst. Ja, das ist ungefähr so wie, wie Bumblebee bei Transformers. Der hat ja auch so ein äh, kaputtes Sprachsystem. Ja. Und der kommuniziert ja auch nur über das Radio. Das stelle ich mir dann gerade auch so vor. Ich meine, in den Transformers-Filmen ist das witzig, aber wenn das äh, dazu genutzt wird, damit Geister mit dir kommunizieren, dann finde ich das super, super creepy. Also ich weiß noch nicht, wie oft ich jetzt hier in dieser Folge schon das Wort gruselig gesagt habe, aber es ist gruselig. <lacht> aber ich sage also, das ist, es ist auch einfach gruselig. Aber es ist halt auch, ähm, also teilweise, dann waren die in einer, in einem Teil und dann hatte diese, die haben diese Geisterjägerin, die hatte dann irgendwie im Kopf, dass die anderthalb Stunden bleiben dürfen. Also dass die Geister denen halt quasi gewähren, anderthalb Stunden in dieser und also in diesem Lost Place zu bleiben. Und dann haben die die halt auch krass beleidigt. Also dann ist immer wieder das Wort Bitch gefallen oder ähm, haut ab oder verpisst euch und so, ne? Und dann sind die halt irgendwann raus und dann wollten, dann haben die gesagt, okay, in, diesen, in das eine gehen wir noch rein. Und dann wollten die halt rein und dann ist irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau, was dann passiert ist. Und dann haben die gefragt, wollt ihr nicht, dass wir hier reingehen? Und dann war dann so dreimal Klopfen. Und dann, ähm, hat die dann haben die auf die Uhr geguckt und dann waren genau anderthalb Stunden später. Ah nee, also ganz ehrlich, keine zehn Pferde würden mich dahin bringen, ey. Nee. Ja, sie hat dann auch gesagt, also das sind ganz klare Zeichen, die da halt gegeben werden und, ähm, mm -mm. Ja, das mm -mm. sollte man dann auch besser respektieren. Ja. Ich will nicht herausfinden, was passiert, wenn man das nicht tut. <lacht> ja, genau. Und das ist auch so gruselig, weil die legen dann nämlich, die haben dann da so einen äh, Sensor so ein Bewegungsmelder, der macht dann halt so ein Klingelgeräusch, so die, die, wenn da jemand ähm, ne, durchgeht, mhm. so ein, wie wenn du einen Laden betrittst. Und dann haben die auch so ein, 
Teil, was die hinlegen, was dann so Punkte an die Wand reflektiert und dann kannst du halt sehen, ob sich da irgendwie, ne, ob die Punkte dann halt irgendwie dann da gehen. Dann haben die noch so eine Puppe, die die da hinlegen. Wenn du die drückst, dann macht die halt ein Geräusch. Stell mal vor, diese Puppe gehen an. Also da wäre ich ja, das wäre für mich ja auch der Horror. Und was ich auch immer mega gruselig finde, ist, dass die ganzen Elektrogeräte da voll drauf reagieren. Also Akkus sind auf einmal direkt leer und so und weil sich ja an, also solche ja, Geister oder Spirits nennen die ja, glaube ich, die immer. Die ähm, ziehen ja irgendwie ihre Energie meistens von Elektrogeräten. Das ist so gruselig, weil die dann, so, okay. ja. Und ja, ich denke, es hat halt irgendwas mit so Kraftfeldern zu tun ja. und so, ne? Ja. Alles, was äh, für das Auge dann nicht sichtbar ist, aber da auch durch beeinflusst wird. Ja, und ähm, und dann war, hat diese, die hat dann auch so gezeigt, wie die halt dann schneidet. Und dann sagt die so, ihr glaubt das jetzt nicht. Und dann zeigt die so, und dann sind zwei Laptops von denen kaputt gegangen. Während die, also dieses Video geschnitten haben. Also, ja, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass äh, da jemand nicht will, dass das veröffentlicht wird, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe euch jetzt auch mal ganz kurz, ich habe jetzt noch mal schnell geguckt, wie sie heißt, damit ich ihr auch die Credits geben kann, wenn wir da schon so drüber reden. Das ist Alicia Marie. Und äh, da müsst ihr einfach ähm, äh, Geisterjägerin eingeben und ich glaube, dann kommen alle, wo die waren. Und die Geisterjägerin heißt nämlich Minky. Okay, okay ich werde es mir auf jeden Fall nicht angucken, weil das ist mir viel zu gruselig. <lacht> es gibt auch eine, äh, die Geisterjäger heißt die, glaube ich, auf äh, Amazon Prime. Und da ist nämlich auch so, die gehen halt wirklich dann so in verschiedene, wo es halt wirklich spuken soll. Das haben Pia und ich ganz viel geguckt. Und da haben wir uns einmal so einen ganzen Tag drin festgefahren. Und das war so gruselig am Abend dann. Weil da hat man ja einfach dann auch, ja. ja man ist dann irgendwann in so einem Tunnel drin, ne? Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten äh, Hörergeschichte. Ähm, das ist zwar nichts Paranormales, was die Leonie erlebt hat, aber ich finde es halt dennoch ziemlich gruselig und äh, ja, habe irgendwie empfunden, dass wir das hier auch ruhig mal erzählen können. Okay, ich lege mal los. Ich finde auch, dass die Leonie das übrigens sehr ähm, cool geschrieben hat. Mhm, das stimmt. Und es ist, die Geschichte ist auch wichtig, deswegen die sollten wir auf jeden Fall genau. mit in die Folge nehmen. Ob es in euer Halloween-Special passt, weiß ich nicht. Aber so könnt ihr euch immerhin gemeinsam mit mir über Männer aufregen. Wobei, ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern und auf die sexistische Schiene rutschen. Ihr könnt euch gemeinsam mit mir über diesen einen Mann aufregen. Das war wirklich ein Creep. Und ich hoffe, dass das das Schlimmste bleiben wird, was mir passiert ist. Das Ganze hat vor einigen Jahren stattgefunden. Zu der Zeit war ich erst die und mit meinen Freunden im Club feiern. Dort hat eine riesige Halloween-Party stattgefunden und es war wirklich super voll. Man konnte sich kaum bewegen, ohne irgendwen anzurempeln. Normalerweise bin ich gar nicht so der Clubmensch. Wie das als Ersti aber so ist, will man nichts verpassen. Schon gar nicht eine fette Halloween-Party. Meine Freunde waren auch super penetrant und wollten unbedingt, dass ich mitkomme. Also habe ich mich überwunden und bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ich bin also mit meiner besten Freundin, ihrem Freund und einer weiteren Freundin auf dieser Party gelandet. Nachdem wir ein bisschen getanzt haben, haben wir uns an der Bar völlig überteuerte Getränke geholt und uns heiß begehrte Plätze in der Sitzecke erkämpft. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Club ist in zwei Ebenen unterteilt. Oben eine Tanzfläche, unten eine weitere Tanzfläche mit Bar und kleiner Sitzecke direkt daneben. 
Da saßen wir also richtig und halten konnte man sich aber nicht, weil die Musik so abnormal laut war. Wie gesagt, ich bin gar nicht so der Clubmensch. Wir haben gemeinsam vorgeglüht und ich war schon echt gut angetrunken, als wir angekommen sind. Als wir da so saßen, ist meine eine Freundin wieder auf die Tanzfläche gegangen. Meine beste Freundin hat sich dann auch irgendwann kurz verabschiedet, weil sie mit ihrem Freund draußen eine rauchen wollte. Ich war also alleine. Jedoch nicht lange. Es kam direkt ein Typ auf mich zu und hat sich neben mich gesetzt. Dorthin, wo Minuten zuvor noch meine beste Freundin saß. Er kam mir extrem nahe, einfach weil er direkt in mein Ohr schreien musste, damit ich ihn überhaupt ansatzweise verstehen konnte. Er war verkleidet wie die Bankräuber aus Haus des Geldes, also ein roter Trainingsanzug mit weißer Maske. Anstatt seine Maske abzunehmen, um mit mir zu reden, hat er sie aber die ganze Zeit draufgelassen. Er hat das harte Plastik fest gegen meine Wange gedrückt, jedes Mal, wenn er mir etwas sagen wollte. Er hat mich gefragt, was ich hier so alleine mache und hat, bevor ich die Möglichkeit hatte zu antworten, direkt mit billigen Anmachsprüchen weitergemacht. Er wirkte extrem breit und muskulös, hat mir jedes Mal seine Maske gegen das Gesicht gepresst und ich war komplett verängstigt. Also habe ich einfach nett gelächelt und versucht, mir nichts anmerken zu lassen, wie ängstlich ich in diesem Moment wirklich war. Wir haben ganz grob Smalltalk gehalten. Er hat mir erzählt, was er studiert. Ich habe ihm erzählt, was ich studiere. Dann hat er mich nach meiner Nummer gefragt. Ich habe versucht, um den heißen Brei herumzureden, weil ich Angst hatte, ihm eine direkte Abfuhr zu erteilen. Ich hatte aber nicht eine Sekunde lang vor, seinem Wunsch nachzugeben und ihm meine Nummer zu geben. Er hat aber nicht locker gelassen und immer wieder darauf beharrt, dass ich ihm doch bitte meine Nummer geben soll. Dann hat er angefangen, seine Hand auf mein Bein zu legen und hat sie immer wieder hochgeschoben. Damit er aufhört, habe ich ihm sehr widerwillig meinen Snapchat-Namen gegeben. Ich wollte einfach das Gespräch beenden und da verschwinden und habe gehofft, ihn damit zu vertrösten. Nur mit meinem Snapchat-Namen war er aber nicht zufrieden. Er wollte meine Nummer immer noch haben. Er hat mich gefragt, ob ich irgendwo hingehen will, wo es leiser und weniger voll ist. Ich bin aufgestanden und meinte zu ihm, ich muss aufs Klo. Er meinte daraufhin, er würde hier auf mich warten. Ich bin also halb ins Klo gesprintet und habe mich da dann eine gefühlte Ewigkeit verschanzt. Ich habe versucht, meine Freunde anzurufen, aber keiner ist rangegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Badezimmer war, aber irgendwann hat meine eine Freundin mich angeschrieben, wo ich denn bleibe. Ich habe ihr gesagt, ich wäre im Bad. Da hat sie mich dann abgeholt und wir sind gemeinsam wieder raus. Von dem Typen habe ich ihr nichts erzählt. Ich war halt doch sehr angetrunken und in dem Moment so aufgebracht, dass ich das gar nicht hätte wiedergeben können. Als wir wieder draußen waren, saß der Typ nicht mehr in der Sitzecke. Ich dachte mir nur, puh, Gott sei Dank, er ist verschwunden. Wir sind dann noch eine Weile im Club geblieben und irgendwann wollte meine eine Freundin weiterziehen und zur Shisha-Bar laufen. Das kam mir natürlich sehr gelegen. Ich hatte immer noch die unangenehme Begegnung mit dem Kerl im Kopf und war dankbar, da abzuhauen. Meine beste Freundin und ihr Freund sind aber nicht mit. Die beiden haben sich vorher verabschiedet und sind nach Hause gegangen. Also sind wir mitten in der Nacht angetrunken zu zweit zur Shisha-Bar aufgebrochen. Dort angekommen sind wir draußen stehen geblieben, haben noch ein bisschen gequatscht und eine geraucht. Auf einmal spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Natürlich drehe ich mich direkt um und vor Schreck hätte ich fast die Zigarette fallen lassen. Vor mir stand er, der Typ aus dem Club. Ich habe in diese eklige weiße Maske geguckt und jedes, meiner und jedes Haar meines Körpers hat sich aufgestellt. Die Hand, die zuvor noch locker auf meiner Schulter lag, wurde auf einmal schwer, so als würde er versuchen, mich runterzudrücken. Immer noch mit seiner Maske im Gesicht meinte er, man begegnet sich immer, 
zweimal im Leben. So schnell wirst du mich nicht los. Ich weiß nicht, ob er das so bedrohlich meinte, wie ich es aufgefasst habe, oder ob ich das einfach überinterpretiert habe. Es war halt wirklich eine super unheimliche Situation. Es war mitten in der Nacht. Der Typ, dessen Gesicht ich nicht einmal gesehen habe, hat mir scheinbar nachgestellt und war schon wieder dabei, mich anzupacken. Ich wollte schreien, ich wollte seine Hand, die zu dem Zeitpunkt immer noch auf meiner Schulter lag, wegschlagen, aber alles, was ich in dem Moment hinbekommen habe, war weinen. Ich habe bitterlich angefangen zu weinen. Immer noch mit der Hand auf meiner Schulter meinte er nur ganz trocken, »Du musst nicht weinen, du hättest mir einfach auf Snapchat antworten müssen.« der Typ hat über Snapchat meinen Standort verfolgt und ist uns hinterhergekommen. Meine Freundin hat natürlich direkt gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich meine, ich stand wie ein Häufchen Elend, weint da. Sie hat den Typen angeschrien, ihm gesagt, dass er sich verpissen soll. Ich bin super dankbar, dass sie in dem Moment da war, denn ich war wie gelähmt vor Angst. Der Typ war aber unbeeindruckt. Ich habe ihn richtig angemerkt, dass er die Einstellung, diese zwei Frauen können mir gar nichts, hatte. Erst, als vorbeilaufende Männer dazukamen und gefragt haben, was los sei, hat er seine Hand von meiner Schulter genommen, gemeint, er wolle keinen Stress und ist verschwunden. Daraufhin habe ich ihn direkt gelöscht und blockiert. Ich war richtig am Zittern. Wir sind natürlich nicht mehr in die Shisha-Bar gegangen. Ich bin mit zu meiner Freundin ins Studentenwohnheim und habe bei ihr geschlafen. Am nächsten Tag habe ich ganz normal weitergemacht und so getan, als wäre nichts passiert. Da meine Freundin nicht wusste, dass ich den Typen schon im Club getroffen habe und da meine erste Begegnung mit ihm hatte, hat sie auch nichts weiter dazu gesagt. Seitdem war ich nicht mehr im Club. Bis heute bin ich super paranoid, wenn ich nachts draußen unterwegs bin. Ich gehe nirgendwo hin ohne Pfefferspray. Am meisten ärgert mich, wie ich in der Situation reagiert habe. Es ärgert mich, dass dieser Typ meine abweisende Haltung ignoriert hat. Es ärgert mich, dass ich ihm nicht klar und deutlich sagen konnte, nein, ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob er darauf gehört hätte, aber ich habe es halt nicht mal versucht. Das werfe ich mir bis heute vor. Ich konnte nur weinen, ich habe zu keinem Zeitpunkt sein Gesicht gesehen, weil er die ganze Zeit seine Maske getragen hat. Deswegen war ich damals der Meinung, ich könnte ihn nicht mal anzeigen. Wie gesagt, ist das Ganze schon ein paar Jahre her. Vergessen werde ich es aber nie. Ich hoffe aber, dass mich diese Erfahrung etwas stärker gemacht hat und dass ich, sollte ich noch einmal in eine solche Situation geraten, anders reagieren werde, als ich es damals getan habe. Nicht wirklich gruselig, wenn man es so erzählt bekommt, aber zu der Zeit war es einfach nur schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, dass die Leonie das mit uns geteilt hat und... Ich möchte mich gerne mit dir über diesen Typen aufregen. Ich finde es super gruselig. Dieser Mann hat seine Maske nicht abgenommen und die ganze Zeit äh, dieses Mädchen bedrängt und ist dann auch noch ihr über den Snapchat-Standort gefolgt. Also ganz ehrlich, geht gar nicht. Geht einfach gar nicht. Also spätestens ab dem Moment, wenn das Mädel nicht mehr von der Toilette wiederkommt, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass die keinen Bock auf dich hat. Und dann sollte man das auch einfach respektieren. Ich meine, vorher war sie ja noch freundlich, ne? auch wenn das schon für sie unangenehm war. Dann der Moment immer dieses Anfassen und so, finde ich, geht auch gar nicht. Da muss auch einfach mal, ich meine, gut, da hat Corona uns jetzt ein bisschen geholfen, aber dieser Körperkontakt, das muss ja auch nicht sein. ne? Also ich finde es ganz, ganz widerlich, wie der sich benommen hat. Und mir tut Leonie richtig leid. Mir auch. Und ich finde das auch ganz schlimm. Und 
ich möchte da auch, also da es gibt ganz, ganz viele Männer, die auch wirklich nicht so sind. Und ich habe das auch schon, ich weiß nicht, ähm, ob du Ariana Barbori zum Beispiel verfolgst und ihr Freund der Bene, der hat auch schon mal ähm, erwähnt, dass der ganz häufig, wenn Frauen irgendwie allein unterwegs sind, die Straßenseite wechselt und anfängt zu telefonieren, also so tut, als wenn er telefoniert, damit er den Frauen einfach kein komisches Gefühl gibt und so sagt, quasi so winkt und sagt, hallo, ich bin kein Creep, ich möchte dir nichts tun. Und alleine, dass Frauen so eine Angst haben vor genau solchen Situationen, zeigt ja eigentlich, dass irgendwas nicht richtig läuft. Mhm. Ja, ja, das stimmt. So, und das, also es tut mir für Leonie auch absolut leid und mir tut das auch vor leid, dass sie halt denkt, dass sie in dieser Situation irgendwie falsch reagiert hat, weil das hat sie nicht. Und wir hätten wahrscheinlich alle so reagiert. Und man alleine diese Tatsache, dass sie auch sagt, ähm, sie hat Angst, ihm halt eine, eine Abfuhr zu geben. Eine Abweisung mhm. zu Genau, weil sie Angst hat vor der Reaktion, die dann kommt. Die zeigt ja wieder genauso, dass da irgendwas richtig schief läuft. Und ähm, ja also ich ähm, kann mich da auch nur anschließen und möchte mich da auch über diesen Typen aufregen, dass er sie überhaupt in so eine Situation gebracht hat. Und das ist einfach auch wirklich ein Creep, wenn er sich halt anhand des Snapchat-Namens den Standort irgendwie da raussucht und sie dann da, also das, ich kann das gar nicht nachvollziehen, mhm. wirklich. Also. Ja, genau, also wichtig nochmal zu betonen, wir wollen hier natürlich, dass jetzt nicht alle Männer über einen Kamm scheren, darum geht es gar nicht, es geht jetzt insbesondere um diesen einen Typen, der sich da absolut falsch verhalten hat und jegliche Grenzen einfach übertritten hat. Ja, also sie, Leonie, brauchst dich auf jeden Fall nicht dafür zu entschuldigen oder nicht weiter darüber nachdenken, dass du dich irgendwie falsch verhalten hast. Er ist derjenige, der sich da falsch verhalten hat. Und äh, ja, es darf einfach nicht sein, dass Frauen sich äh, nicht mehr sicher fühlen können. Na, das finde ich einfach, ja. Absolut läuft falsch bei uns in der Gesellschaft. Ja, definitiv. Definitiv. Und äh, auch wenn es nichts Paranormales ist, finde ich es auch nicht weniger gruselig übrigens. Nee, zumal es auch an Halloween passiert ist. Ne? Also genau, es passt genau, schon. das ist passt der Bezug schon zu unserer Halloween-Folge. Genau. Ja gut, dann sind wir jetzt am Ende angekommen von dieser unfassbar, ich sag's nochmal, gruseligen Halloween-Special-Folge. <lacht> Ja, genau. Es hat mich auf jeden Fall oftmals erschaudern lassen. Und trotz allem gehe ich mit einem guten Gefühl raus aus der Folge, weil irgendwie ist es, ja, schön, sich mit dir zusammen zu gruseln und mit euch. <lacht> und wir müssen uns auf jeden Fall noch mal bei euch bedanken, weil ihr habt diese Folge quasi auch nur möglich gemacht, weil ihr äh, uns das Vertrauen überhaupt gibt, solche Geschichten mit uns zu teilen. Das ist natürlich ähm, ganz, ganz stark von euch. Und da wollen wir einfach noch mal Danke sagen, dass ihr auch wirklich diese unzähligen Nachrichten, die wir da bekommen, ähm, die lieben Worte, die ihr da ganz oft findet. Also auch die Leonie, die hat ganz, ganz liebe Worte zu uns gefunden. Und das ähm, hat mich sehr, sehr berührt, auch dass sie diese dieses Erlebnis ähm, traumatische Begegnung genau überhaupt mit uns geteilt hat. Und ähm, da kann ich, also ich möchte da wirklich nochmal Danke an euch sagen, weil ohne euch wären wir halt auch irgendwie nur halb. Ja, genau. Und ohne euch würde diese Folge so nicht äh, existieren. Genau, aber dennoch muss ich da noch was zu sagen kurz, <lacht> kurz vor Ende. Das ist ja immer den Part, den ich dann übernehme gerade irgendwie. Bitte folgt uns. Ich kann es nur nochmal sagen. Ähm, jetzt ist ja Ende der Folge. 
Scrollt jetzt einmal ganz kurz hoch zu, bei dem ähm, Anbieter, wo ihr uns hört und drückt auf den Folgen-Button. Genau. Ganz wichtig. Ja, in Ordnung. Dann sind wir jetzt am Ende. Wir wünschen euch ein super, super schönes, gruseliges oder auch nicht gruseliges Halloween. Kommt ganz darauf an, wann ihr jetzt die Folge gerade hört. Und ähm, ja, ob ihr überhaupt Lust darauf habt, Halloween irgendwie zu feiern. Also die, die jetzt noch irgendwie äh, Halloween feiern wollen, ganz viel Spaß dabei, passt immer schön auf euch auf. Lasst die Leute ihre Maske abziehen, wenn sie mit euch reden wollen. Und ähm, für alle die, die unsere Folge genutzt haben zum Gruseln, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Das war die 41. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.